0: Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Il est maintenant très clair que le monde traverse une période de profonds changements marqués par la transition d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis vers un monde multipolaire dans lequel plusieurs puissances agissent comme pôle d'influence. En fait, l'un des meilleurs baromètres pour mesurer en temps réel les transformations énormes auxquelles nous sommes confrontés. C'est sans aucun doute l'Arabie saoudite. Car après des décennies à agir comme la pièce névralgique du système des pétrodollars ainsi qu'un véritable pilier de l'Empire américain, aujourd'hui, le Royaume saoudien se tourne vers la Chine. Pour certains, c'est un vrai coup de théâtre qui transforme les paramètres de l'ordre mondial et qui témoigne de l'émergence de la Chine comme nouvelle puissance hégémonique. Or pour d'autres, c'est plutôt un bluff évident, une tentative d'attirer l'attention de Washington qui expose clairement le désespoir de la famille royale. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux comprendre le pivot surprenant de l'Arabie saoudite en revisitant certains des événements les plus influents de l'histoire récente. Quel avenir pour le royaume saoudien et surtout quel impact pour le reste du monde Dans une première vidéo, nous avons exploré la fondation de l'Arabie saoudite, la découverte du pétrole, la naissance de la relation avec les États-Unis, maintenant au système des pétrodollars ainsi qu'à l'émergence des premiers conflits géopolitiques. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose de reprendre le récit à partir d'un événement déterminant dans l'histoire du Moyen-Orient, un véritable point tournant qui entraînera l'expansion massive de l'interventionnisme américain dans la région. Retour à 1979, la révolution iranienne. Or bien sûr, juste avant de commencer, vous savez, ce genre de vidéo est très souvent démonétisé par les réseaux sociaux. En fait, ce fut le cas pour nos trois derniers épisodes. Ainsi, je tiens à remercier chaleureusement chacun de nos membres exclusifs ainsi que notre partenaire de cette semaine, CyberGhost VPN, pour avoir rendu possible cette production. Bien sûr, si vous connaissez la chaîne, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de CyberGhost VPN et vous savez probablement déjà qu'est-ce qu'un VPN. Donc aujourd'hui, je vais en parler en termes très simples. Lorsque vous êtes dans votre café préféré, dans une gare, un aéroport en général, vous utilisez un Wi-Fi public. Le problème, c'est que ce sont des réseaux non sécurisés. Donc, il vous faut un VPN pour protéger vos informations personnelles, cacher votre adresse IP, crypter vos données. CyberGhost VPN est très facile d'utilisation. Il se démarque des autres grâce à sa politique de transparence. Avec eux, vos données ne sont ni collectées, ni partagées. Encore mieux, elles sont cryptées et illisibles par CyberGhost eux-mêmes. En fait, CyberGhost, c'est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. Ils sont chaudement recommandés par Clubic, Presse Citron et Journal du Geek. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, que ce soit sur iOS, Windows, Android, peu importe. Vos proches et vos amis seront ravis d'en profiter avec vous, d'autant plus que CyberGhost vous permet d'avoir accès à tout le contenu restreint, comme par exemple les catalogues de tous les pays de Netflix, Disney+, plus et Amazon Prime. C'est le bon moment pour protéger votre vie privée sur Internet. CyberGhost VPN vous offre en ce moment une remise de 83% et 4 mois gratuits, soit 2,3€ seulement par mois. Vous avez 45 jours pour tester et si vous n'êtes pas convaincu, vous serez remboursé sur simple demande au support client en français disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors utilisez le lien dans la description, obtenez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Alors, lorsque la révolution iranienne éclate en 1979, les Américains sont paniqués. D'abord, ils perdent un allié majeur au Moyen-Orient, le Shah vie, un véritable pilier de l'influence américaine dans la région, lui qui fut installé au pouvoir en 1953 à travers un coup d'État organisé par la CIA. Mais pire encore... Avec la naissance de la république islamique d'Iran, les États-Unis se retrouvent confrontés à une nouvelle rivale dans la région. Une rivale puissante qu'ils ont eux-mêmes armée jusqu'aux dents avec un arsenal à la fine pointe de la technologie. À Washington, le président Jimmy Carter est profondément embarrassé par la révolution iranienne. Dans l'opinion, on le perçoit comme incapable et incompétent face à l'influence grandissante de l'URSS. Tout ça pendant que les prix du pétrole explosent et que des Iraniens font 52 otages dans l'ambassade américaine à Téhéran. De son côté, l'Arabie saoudite est inquiète. Plus que tout, elle craint l'émergence d'un nouveau mouvement de nationalisme à travers le monde arabe. Elle est absolument terrifiée à l'idée que la révolution iranienne s'exporte à l'Arabie saoudite, entraînant la chute de la monarchie saoudienne. Mais c'est autant pour les États-Unis que pour l'Arabie saoudite. L'émergence de l'Iran comme nouvel adversaire est perçue comme une dangereuse menace qui doit être neutralisée. En fait, les Saoudiens et les Américains sont loin d'être les seuls à être embêtés par la révolution iranienne ainsi que par les ambitions régionales du nouveau régime. Car juste à côté, en Irak, un nouveau président vient de prendre le pouvoir après des années de fulgurante ascension politique. Un certain Saddam Hussein émerge alors comme le nouvel homme fort du Moyen-Orient à la tête d'une puissante armée largement équipée par l'URSS. Pour certains... Seul l'Irak peut véritablement défier l'Iran dans un affrontement militaire et de plus en plus, Saddam y songe. Pour l'Arabie saoudite, l'Irak est sans aucun doute le meilleur espoir de neutraliser la menace iranienne. Donc, à l'été 1980, pour la première fois de l'histoire, la famille royale saoudienne invite un président irakien pour une visite officielle et Saddam accepte l'invitation. Il est reçu comme un roi. Et durant sa visite, les Saoudiens font tout en leur pouvoir pour le convaincre d'envahir l'Iran. Ils préviennent que la menace fondamentaliste les concerne tous. Et en fait, le roi Fad va même jusqu'à déclarer à Saddam Hussein que le président Jimmy Carter lui-même donne le feu vert pour une invasion de l'Iran. Quelques semaines seulement après cette conversation... Des centaines de milliers de troupes irakiennes traversent la frontière avec l'Iran. Et c'est le début de l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle, la guerre Iran-Irak. Lorsque la guerre éclate entre l'Iran et l'Irak en 1980, curieusement, les États-Unis ne savent pas trop de quel côté se ranger. Car d'un côté, vous avez les Iraniens qui veulent la création d'un grand califat islamique qui jure mort à Israël et qui déteste ouvertement l'Amérique. Or d'un autre, vous avez l'Irak de Saddam qui est une alliée stratégique de l'URSS et elle aussi une ennemie jurée d'Israël. Ainsi, très rapidement, la nouvelle administration de Ronald Reagan détermine que l'intérêt stratégique des États-Unis est d'éviter à tout prix la victoire trop fracassante d'un camp sur un autre. Parce qu'un tel scénario pourrait mener à la naissance d'une superpuissance musulmane au Moyen-Orient, une sorte de nouvel empire ottoman qui serait sans aucun doute un adversaire de taille. Les Américains prennent alors une décision relevant de la forme la plus pure de réel politique. Plutôt que de choisir un camp, ils appuieront celui qui est en difficulté, peu importe lequel, afin de prolonger la guerre autant que possible et ainsi ruiner les deux camps. Au début, tout indique que l'Irak de Saddam va détruire l'armée iranienne. Donc à partir de 1981, l'administration Reagan assiste indirectement le régime iranien de l'Ayatollah en fermant les yeux sur d'importants transferts d'armes vers l'Iran en provenance d'Israël. Vous avez bien compris, Israël envoie des armes à l'Iran, son ennemi juré. Pourquoi parce qu'elle déteste encore plus Saddam et qu'exactement comme les Américains, elle veut éviter que l'Irak n'avale l'Iran et devienne trop puissant. Littéralement, divisé pour mieux régner. Lorsque l'offensive irakienne s'enlise et que l'Iran reprend l'initiative autour de 1982, les Américains changent leur fusil d'épaule, cessent d'appuyer l'Iran et se rangent résolument du côté de l'Irak. Secrètement, ils envoient l'Irak des milliards de dollars en armes américaines, fournissent des informations confidentielles, des conseils, des images satellites et vont même jusqu'à ravitailler l'Irak en équipement soviétique à travers un programme clandestin avec l'Égypte. Des milliards de dollars en armes françaises, américaines et soviétiques sont secrètement vendus à l'armée irakienne à travers des intermédiaires de la CIA tels que Sarkis Soganalian, un Libanais basé en Floride qui conclut une entente secrète avec le président français François Mitran. Ainsi, lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak, les Américains et plusieurs autres ont littéralement armé les deux camps avec l'espoir qu'aucun ne ressorte gagnant. Et malheureusement... La stratégie s'avère un succès morbide. Le conflit s'enlise, se transforme en guerre de tranchées, tourne au désastre faisant plus d'un million de morts et presque autant de blessés durant plus de huit ans. Lorsque la guerre se termine enfin en 1988, l'Irak est complètement ruiné. Pire encore, les prix du pétrole sont alors plus bas depuis des années alors que de nombreux pays ont profité de la guerre et des prix élevés pour augmenter leur production. Il est donc impossible pour Saddam de rembourser son énorme dette envers l'Arabie Saoudite et le Koweït, qui s'élève alors à plus de 30 milliards de dollars. Saddam affirme qu'il s'est battu pour protéger les États de la région, donc il exige que sa dette soit entièrement pardonnée. Il demande que le Koweït lui fournisse un autre prêt de 30 milliards. Et surtout, il exige que le Koweït et l'Arabie Saoudite réduisent leur production de pétrole de manière à faire remonter les prix. Or, toutes ces demandes sont refusées. Pire, appuyées par les États-Unis, qui veulent maintenir les prix aussi bas que possible afin de faire tomber l'URSS, l'Arabie saoudite et le Koweït défient l'Irak et augmentent leur production de pétrole, faisant chuter les prix encore plus bas. Lorsque le Koweït est accusé par l'Irak de forer horizontalement sur la frontière pour voler les réserves irakiennes, c'est la goutte qui fait déborder le vase. En quelques jours, L'armée irakienne envahit le Koweït, saisit les gisements de pétrole et occupe la capitale. Lorsque Saddam positionne ses troupes à la frontière de l'Arabie saoudite, la famille royale panique. Elle est persuadée qu'elle est la prochaine sur la liste et face à la redoutable armée irakienne armée jusqu'aux dents et conditionnée par huit ans de guerre contre l'Iran, l'armée saoudienne ne fait tout simplement pas le poids. Pour les États-Unis, la situation est inacceptable. S'il fallait perdre le contrôle sur les réserves pétrolières de l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie saoudite, du Koweït, tout ça, en seulement quelques années, ce serait une catastrophe stratégique de proportions indescriptibles. C'est donc non négociable. Il faut reprendre le Koweït, protéger l'Arabie saoudite et surtout donner une leçon à Saddam. Alors que l'Arabie saoudite songe à sa défense, un jeune Saoudien du nom... Toussama Ben Laden, tout juste rentré d'Afghanistan pour y combattre les soviétiques, offre à la famille royale les services de ses guerriers, les Moudjahidines, afin de défendre l'Arabie saoudite face à l'Irak. Mais l'offre de Ben Laden est refusée par la famille royale. Plutôt, à la suggestion des États-Unis, elle autorise Washington à déployer en territoire saoudien... Plus de 800 000 soldats dans une grande coalition internationale incluant le Royaume-Uni et la France et plus de 540 000 soldats américains. C'est un déploiement gigantesque qu'on appellera Opération Desert Shield. Notre mission actuelle est de protéger les champs our good de nos bons amis dans le royaume de notice jusqu'à plus i'm talking Et, messieurs, je parle beaucoup lot Beaucoup pétrole. C'est seulement que le début. Quelques jours plus tard débute la deuxième partie de l'opération après Desert Shield, c'est Desert Storm. En seulement 100 heures, les forces de la coalition reprennent le Koweït et anéantissent complètement l'armée irakienne qui tente de fuir vers l'Irak lorsqu'elle est interceptée par des avions américains et réduite à néant dans un événement macabre que l'histoire baptisera l'autoroute de la mort. À l'issue du conflit, l'Arabie saoudite remercie les États-Unis en autorisant l'établissement de bases permanentes sur le territoire saoudien. Le problème, c'est que cette décision s'avère extrêmement impopulaire auprès de la population saoudienne, qui est alors viscéralement opposée à la présence en Terre Sainte de soldats non musulmans, de chrétiens et de juifs. Osama Ben Laden et son groupe de fidèles, Al-Qaïda, c'est le début d'une haine profonde envers les Américains, mais aussi envers la monarchie saoudienne qu'il considère comme une vulgaire marionnette des États-Unis. Soudainement, les attaques terroristes contre les intérêts américains et saoudiens se multiplient alors que des ambassades, des soldats et des bases sont frappés un peu partout à travers le monde. Même expulsé de l'Arabie saoudite, Ben Laden ne cesse de gagner en popularité. Il organise des attentats toujours plus ambitieux et depuis déjà quelques années, on murmure qu'il prépare un grand coup. Finalement, le matin du 11 septembre 2001, il réussit. Lorsque surviennent les attentats du 11 septembre, la relation avec l'Arabie saoudite est poussée au bord du précipice, alors que très vite, on découvre que 15 des 19 pirates de l'air étaient saoudiens et que l'opération fut largement financée par de l'argent privé en provenance d'Arabie saoudite. En fait, la présence américaine en terre saoudienne est justement l'une des principales justifications offertes par Al-Qaïda pour les attaques du 11 septembre. Et entre nous, ce n'est pas comme si le phénomène était marginal. Un sondage des services secrets saoudiens mené peu de temps après les attaques conclut que pas moins de 95% des jeunes saoudiens éduqués appuient la cause de Ben Laden. Mais surtout, ça est extrêmement embarrassant pour l'administration Bush qui fait donc tout en son pouvoir afin de cacher les liens entre l'Arabie saoudite et le 11 septembre. Car à ce moment, les États-Unis veulent lancer un grand effort de reconstruction de l'ordre mondial qu'on appellera la guerre contre le terrorisme. Pour ce faire, ils ont besoin de la collaboration de l'Arabie saoudite. Son côté, la famille royale est heureuse d'aider dans l'effort américain, puisqu'après tout, elle aussi est de plus en plus inquiète face à la montée d'Al-Qaïda. La monarchie saoudienne craint de connaître le même sort que celle de l'Iran, renversée par des fanatiques religieux. Donc une fois de plus, elle accepte de servir d'avant-poste pour les opérations américaines. Moins d'un mois après le 11 septembre. Les États-Unis envahissent l'Afghanistan, renversent les talibans et installent au pouvoir un agent de la CIA du nom de Hamid Karzai. En 2003, c'est au tour de l'Irak. Saddam est renversé, exécuté publiquement et lui aussi remplacé par un agent de la CIA, Ayad Alawi. Presque partout à travers le monde musulman, la réputation des Américains est alors sévèrement ternie. Plusieurs pensent que les actions d'Al-Qaïda sont en fait des fabrications des États-Unis. Dans une entrevue, le président syrien Bachar Al-Assad va même jusqu'à remettre en doute l'existence de l'organisation. Il déclare « Existe-t-il réellement une entité appelée Al-Qaïda Est-ce qu'elle était en Afghanistan Est-ce qu'elle existe maintenant ?» Pour ce qui est de l'Arabie saoudite, la relation s'avère aussi de plus en plus difficile. Les attentats contre les intérêts américains se multiplient, alors que la colère grandit contre la présence des États-Unis au Moyen-Orient. En 2003, les attentats deviennent si graves et si fréquents que Washington annonce le retrait des troupes américaines déployées en Arabie saoudite en prétextant que leur présence continue met en danger la vie d'Américains partout dans le monde. À ce moment... La famille royale subit énormément de pression pour se distancier de l'Amérique, car il faut dire que le monde est alors en plein changement. D'abord, le Canada remplace l'Arabie saoudite comme exportateur numéro un de pétrole vers les États-Unis, ce qui veut dire que la nouvelle cliente principale de l'Arabie saoudite devient la Chine. Lorsque le prince Abdullah devient enfin roi en 2005, il choisit la Chine comme premier voyage officiel. De son côté, la Russie commence à se relever de la chute de l'URSS et Poutine est reçu en Arabie saoudite avec tous les grands honneurs. Ainsi, quand Obama arrive au pouvoir en 2009, après avoir qualifié les Saoudiens de supposés alliés dans une campagne précédente, disons que ces derniers sont extrêmement craintifs quant à la relation avec les États-Unis. En fait, ces suspicions ne font que s'agrandir en 2011, lors du printemps arabe, alors que les Américains se rangent du côté des révolutionnaires égyptiens, permettant de renverser le président Hosni Mubarak. L'Arabie saoudite est complètement stupéfaite. Depuis toujours, une révolution nationaliste du monde arabe est le plus grand cauchemar de la monarchie saoudienne. Et malgré tout, non seulement les Américains refusent de calmer le jeu, ils appuient la révolte. Certains songent alors ouvertement. Qu'arriverait-il si la même chose se produisait en Arabie saoudite Avec qui se rangerait Washington Malgré les énormes contrats militaires et les belles paroles, décidément, la fracture s'approfondit. En 2014, Obama suspend les ventes de bombes guidées à l'Arabie saoudite en citant leur utilisation contre des civils dans la guerre au Yémen. En 2015, les États-Unis signent une entente historique avec le plus grand rival de l'Arabie saoudite, l'Iran, permettant de lever les sanctions contre le pays en échange d'un gel de son programme nucléaire. Évidemment, les Saoudiens sont en colère. Dans les coulisses, on comprend très bien ce qui est en train de se produire. Après le boom de la fracturation hydraulique, les États-Unis sont désormais eux-mêmes des exportateurs de pétrole et ainsi des compétiteurs de l'Arabie saoudite. De 2014 à 2016, l'Arabie saoudite et les États-Unis s'engagent dans une farouche guerre des prix qui fait plonger le prix du baril de pétrole de 110 à 27 en moins de deux ans. L'Arabie saoudite déclare des déficits énormes alors que le conflit avec le Yémen s'enlise et que la relation avec les États-Unis arrive à un point tournant. Avec le retrait du Moyen-Orient, le pivot vers l'Asie, l'émergence du gaz de schiste et la baisse des tensions avec l'Iran les deux piliers de la relation américano-saoudienne, énergie et sécurité, sont plus que jamais remis en question. Ici, décidément, en 2016, alors qu'une élection présidentielle se prépare aux États-Unis, les résultats s'annoncent absolument déterminants pour l'avenir de l'Arabie saoudite au beau milieu de la campagne. À l'été 2016, une délégation spéciale est envoyée depuis le Moyen-Orient jusqu'à New York, à la Trump Tower, afin de rencontrer l'équipe de campagne de Donald Trump. Cette délégation est alors formée de trois personnes. L'un est un contracteur militaire privé, ancien directeur de la firme Blackwater. L'autre est un expert en opérations psychologiques des services secrets israéliens, le Mossad. Et le troisième est un émissaire disant représenter notamment un puissant prince d'Arabie saoudite. L'émissaire affirme que le prince en question aimerait beaucoup aider Donald Trump à devenir président et pour ce faire, il propose un coup de main qui prendrait la forme d'une campagne d'influence sur les réseaux sociaux. Ce prince, c'est un certain Mohamed Ben Salman, qui tente alors de remplacer son frère Naïf en tant qu'héritier de la couronne saoudienne. Selon des documents du FBI, seulement une semaine avant l'élection présidentielle, Donald Trump reçoit personnellement le prince Salman dans sa résidence privée aux États-Unis. Bien sûr, cette rencontre n'est documentée nulle part ailleurs, donc difficile de déterminer si elle a vraiment eu lieu. Mais une chose est sûre, lorsque Trump s'installe au pouvoir en 2017, les événements s'enchaînent rapidement. «» D'abord en mars, le prince Ben Salman est l'un des premiers représentants étrangers à être reçu à la Maison-Blanche avec tous les honneurs. Quelques semaines plus tard, en mai, Trump retourne la politesse en choisissant l'Arabie saoudite pour son tout premier voyage en tant que président. Une première dans l'histoire américaine. Trump est décoré des plus grands honneurs. Il passe la soirée avec le roi dans un dîner traditionnel et visite la capitale accompagné notamment de celui qui a rendu cette visite possible, le prince Ben Salman. Trump signe avec le prince, qui est alors ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, la plus grosse vente d'armement de toute l'histoire des États-Unis, valant quelques 350 milliards de dollars sur 10 ans. Seulement quelques semaines après la visite de Trump, dans un coup de théâtre absolument spectaculaire, le roi d'Arabie Saoudite choisit de destituer de ses fonctions, le prince héritier Ben Naïef, afin de le remplacer par nul autre. Que ben Salman, qui émerge alors comme le prochain roi et nouveau leader de l'Arabie saoudite. Partout à travers le monde, la nouvelle a l'effet d'une bombe, alors que plusieurs sont stupéfaits par une telle rupture de la tradition. Or, à la Maison-Blanche, l'atmosphère est à la fête. Le président Trump jubile et s'avère le premier leader à téléphoner à Ben Salman pour le féliciter. En privé, il déclare à des collaborateurs « On a mis notre homme au sommet ». Or, évidemment, L'audacieux coup de palais orchestré par Ben Salman est loin de plaire à tout le monde dans la famille royale. Dans les coulisses, la tension monte, la résistance s'organise et bientôt, on entend des murmures quant à la possibilité d'un nouveau coup d'État. Dans ce contexte, à la fin octobre, le gendre du président Jared Kushner se rend personnellement à Riyad pour rencontrer le prince Ben Salman. D'après le Washington Post, les deux jeunes hommes restent debout jusqu'à 4 heures du matin, plusieurs soirs, en échangeant histoire et stratégies. Encore une fois, seulement quelques jours plus tard, le 4 novembre 2017, des nouvelles étranges commencent à émerger d'Arabie saoudite. On apprend que des centaines de princes et de personnalités influentes de la monarchie saoudienne ont été arrêtés et enfermés dans le très luxueux Ritz-Carlton de Riyad. L'hôtel est transformé en énorme prison pour l'élite saoudienne, alors que le nouveau prince héritier Ben Salman mène une purge sans précédent de presque tous ses opposants politiques. Selon le Wall Street Journal, le régime saoudien saisit ultimement quelques 800 milliards de dollars en argent, en biens et en propriété chez les rivaux de Ben Salman. Le prince héritier veut écarter tous ceux qui s'opposent à son règne, donc il forme une escouade spéciale afin d'assassiner les opposants du régime partout à travers le monde. Composée de 50 agents des services secrets saoudiens, on l'appelle la « Tiger Squad » ou l'Escouade Tigre. Car son rôle est littéralement de traquer et d'assassiner secrètement les critiques du régime à travers différentes méthodes, telles que des accidents de voiture, des incendies ou des empoisonnements. Pendant des mois, l'escouade Tigre fait des ravages. Les opérations sont de plus en plus audacieuses. Or, en octobre 2018, l'escouade d'assassins commandée par Ben Salman va finalement trop loin. Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien hautement critique de la famille royale, est brutalement assassiné dans l'ambassade saoudienne de Turquie. Des 15 hommes ayant participé à l'opération, tous sont membres du Tiger Squad. En fait, on découvrira bientôt que plusieurs membres de l'escouade ayant participé à l'assassinat avaient été entraînés aux États-Unis seulement un an plus tôt au sein d'une entreprise de Cerebrus Capital appelée « Tier 1 Group ». Après l'assassinat de Khashoggi, plusieurs sont choqués par le culot de l'Arabie saoudite. Trump fait tout pour protéger Ben Salman. Trois fois, le Congrès tente d'interdire les ventes d'armes au régime saoudien. Mais trois fois, Trump utilise son veto présidentiel pour bloquer les sanctions. Dans un débat présidentiel, un certain Joe Biden promet de faire de l'Arabie saoudite un paria de la communauté internationale. Visiblement, Trump est alors le dernier allié de l'Arabie saoudite à Washington. Ce qui nous amène à poser la question, pourquoi Pourquoi maintenant Chers amis, soyons sérieux, depuis sa fondation, le régime saoudien est reconnu pour sa brutalité envers les dissidents, particulièrement lorsqu'il est question de la famille royale. Les abus sont documentés depuis des années, mais soudainement, il semble que les États-Unis voient la lumière et que le meurtre de Khashoggi est complètement différent de tous les autres. La réalité, c'est que si les États-Unis décident maintenant d'isoler et de renier l'Arabie saoudite, c'est tout simplement parce qu'au même moment où se déroule le scandale autour de 2018, ils deviennent eux-mêmes les plus grands producteurs de pétrole du monde, surpassant l'Arabie saoudite. Pour que le pétrole américain très coûteux soit compétitif dans le marché mondial, eh bien, la production saoudienne doit être neutralisée. Et ça, les Saoudiens l'ont très bien compris. La bonne entente est terminée. Maintenant, c'est la rivalité. Ainsi, dans ce contexte, lorsque la pandémie éclate en mars 2020, que les prix du pétrole s'effondrent à des niveaux sans précédent, la situation dérape en véritable guerre de prix entre l'Arabie saoudite, la Russie et les États-Unis. Le problème, c'est que personne ne veut réduire sa production de peur de perdre des parts de marché. Or, l'industrie américaine est menacée face à des prix littéralement négatifs. Et c'est à ce moment que Trump intervient. Il appelle personnellement le prince Ben Salman pour le menacer de retirer l'appui militaire des États-Unis, incluant toutes les troupes et l'équipement, si jamais le royaume refuse de couper sa production. Le prince saoudien est alors si stupéfait par la menace américaine qu'il ordonne à ses conseillers de quitter la pièce. Trump appelle ensuite Poutine, et à la surprise de tous, ça fonctionne. Dix jours plus tard. L'Arabie saoudite, l'OPEP, la Russie et les plus importants producteurs de pétrole du monde annoncent ensemble la plus grande coupe de production de toute l'histoire. La relation personnelle entre Trump et Ben Salman se montre alors très utile. Mais bien sûr, cette amitié tire à sa fin. Lorsque Joe Biden arrive au pouvoir en 2021, la relation avec l'Arabie saoudite devient carrément glaciale. Il relance les négociations pour lever les sanctions sur l'Iran. Il leur donne une revue des ventes d'armement. Il autorise la publication de renseignements comme quoi Ben Salman avait autorisé le meurtre de Khashoggi et va même jusqu'à rendre public des documents secrets concernant l'implication saoudienne dans les événements du 11 septembre. La famille royale doit absolument réagir, car visiblement, la relation avec l'Amérique est au bord de l'effondrement. Elle se rapproche de la Russie, multiplie les achats d'armements chinois et se met à collaborer secrètement avec la Chine pour développer des missiles balistiques. Lorsque le conseiller à la sécurité nationale de Biden tente de soulever l'enjeu de Jamal Khashoggi dans une rencontre avec le prince Salman, ce dernier perd patience et se met à lui crier dessus. Décidément, la fracture ne cesse de s'agrandir et les États-Unis sont prêts à larguer leur allié saoudien. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'histoire s'apprête à prendre une tournure pour le moins imprévue. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, faisant exploser les prix de l'énergie et plongeant l'Europe dans une crise profonde de l'approvisionnement. Immédiatement, les États-Unis demandent à l'Arabie saoudite d'augmenter sa production afin de stabiliser le marché, exactement comme elle l'a fait dans les conflits passés. Or, dans un acte de défiance absolument spectaculaire, l'Arabie saoudite refuse et se range plutôt avec la Russie, en permettant au prix de rester élevé afin de prolonger la crise. Lorsque les Américains montent le ton... Le Royaume saoudien répond en laissant sous-entendre qu'il pourrait abandonner le système des pétrodollars et investir les centaines de milliards du gouvernement ailleurs dans le monde. Seulement quelques jours plus tard, le Wall Street Journal laisse tomber une véritable bombe en affirmant que la Chine et l'Arabie saoudite sont en négociation avancée afin de vendre le pétrole saoudien en yuan plutôt qu'en dollars. C'est incroyable. C'est carrément une révolte et bien sûr, pour les Américains, c'est complètement inacceptable. Le directeur de la CIA, William Burns, se rend personnellement en Arabie saoudite afin de livrer un message. Il aborde la question du pétrole, mais aussi celle de la collaboration grandissante avec la Chine qui inquiète de plus en plus les États-Unis. Orben Salman est intransigeant. Il exige que Biden se déplace en personne, en signe de bonne foi, car il sait très bien qu'une telle visite serait hautement humiliante pour un président qui a promis publiquement de renier l'Arabie saoudite. Et face à une crise de l'énergie qui ne cesse de s'aggraver, Biden pile sur son orgueil et la Maison-Blanche annonce officiellement que le président se rendra en personne à Riyad afin de négocier avec celui qu'il avait qualifié de meurtrier, le prince héritier Ben Salman. Immédiatement, la réaction de l'opinion publique est extrêmement sévère à un tel point que le président est forcé d'écrire une lettre ouverte dans le Washington Post justifiant pourquoi il brise sa promesse. Il prend alors un risque considérable. Alors une fois sur place, Biden constate avec horreur qu'il est tombé dans un piège. Non seulement l'Arabie saoudite refuse d'augmenter sa production, mais elle affirme en plus que « genre de décision revient à l'OPEP et non aux États-Unis ». Face à l'échec de Biden, au lieu de baisser, le prix du pétrole augmente encore plus. Le président repart d'Arabie Saoudite, les mains complètement vides, humiliées et politiquement affaiblies. Peu le temps après, seulement pour ajouter de l'insulte à l'injure, l'Arabie Saoudite et l'OPEP annoncent qu'ils réduisent la production en justifiant explicitement la décision par une volonté de garder les prix élevés. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont fait exactement la même chose. Ainsi. Plus que jamais, le message est clair. Les prix de l'énergie ne seront plus dictés depuis Washington. Et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. La crise de l'énergie arrive à un point critique. La réserve stratégique de pétrole américaine est à son plus bas depuis les années 80. Et déjà, on voit les nuages d'une récession se former à l'horizon, alors qu'aux États-Unis, la colère gronde contre l'Arabie saoudite. Maintenant, la question, c'est à quoi s'attendre pour les prochains mois, pour les prochaines années pour certains, l'Arabie saoudite tente surtout d'envoyer un signal à Washington à l'effet que la relation doit être réparée. C'est arrivé par le passé et comme dans toute alliance, ça arrivera encore. Le royaume chercherait notamment à rappeler son influence énorme sur le marché mondial de l'énergie afin de récupérer un peu de son levier face aux États-Unis. Ainsi, ce serait une simple tactique de négociation. Mais la réalité c'est qu'il est aussi tout à fait possible qu'on assiste actuellement à quelque chose de permanent et que ce soit le résultat d'un véritable mouvement des plaques tectoniques dans l'ordre mondial. Après tout, il faut reconnaître que les paramètres fondamentaux qui ont toujours défini la relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis ne sont plus du tout les mêmes et que les piliers traditionnels de la sécurité et de l'énergie sont sérieusement remis en question, alors que les États-Unis pivotent vers l'Asie et qu'ils émergent eux-mêmes comme des exportateurs majeurs de pétrole et de gaz naturel. Il est possible que l'Arabie saoudite estime qu'après un siècle de domination occidentale, le prochain siècle appartiendra à la Chine, et qu'ainsi, il vaut mieux se rapprocher tout de suite de Beijing. Alors à mon avis, la vérité se trouve quelque part entre les deux. Parce qu'avec un peu de recul, on voit clairement que l'Arabie saoudite n'est tout simplement pas en position pour complètement renier les États-Unis en faveur de la Chine et de la Russie, du moins, pas bah, immédiatement. Or, elle ne peut pas non plus se permettre de maintenir le statu quo. Face à la montée de la Chine entraînant la fin du monde unipolaire dominé par les Américains, l'Arabie saoudite tente clairement de s'ajuster afin de prendre acte de cette nouvelle réalité. Elle veut trouver son équilibre. Faire monter les enchères pour son allégeance en se positionnant comme un avant-poste stratégique dans la rivalité entre les grandes puissances telles que la Chine, la Russie et les États-Unis. Après tout, il faut se rappeler que l'Arabie saoudite détient la clé de l'OPEP, mais aussi du système des pétrodollars tel que démontré dans la première partie. S'il fallait que la Chine recrute véritablement l'Arabie saoudite en tant qu'allié stratégique, alors ce serait carrément échec et mat pour les États-Unis. En moins de dix ans, la Chine aurait essentiellement sécurisé le contrôle indirect sur quatre des plus grandes réserves d'hydrocarbures de la planète, soit l'Iran, la Russie, le Venezuela et maintenant l'Arabie saoudite. Chers amis, j'imagine que vous comprenez tous et toutes les implications stratégiques d'un tel portrait. Voilà encore la manifestation flagrante de la fin d'un cycle géopolitique débouchant inévitablement sur une nouvelle ère. Mes amis... Je vous remercie sincèrement d'avoir été là jusqu'à la fin, parce que croyez-moi, ça a été un de mes dossiers favoris et j'ai été surpris par l'intérêt que vous avez démontré. Chaque semaine, nous sommes des centaines de milliers à se retrouver sur une chaîne québécoise pour parler de géopolitique et se raconter des histoires fascinantes qui exposent comment fonctionne le monde. C'est incroyable, ce serait impossible sans vous, donc je vous remercierai jamais assez. Si vous voulez contribuer à notre projet indépendant, suffit de se rendre au 7JourssurTerre.com où vous pourrez soit devenir membre exclusif, faire un don ou tout simplement vous procurer de la marchandise exclusive depuis la boutique officielle de 7 jours sur Terre. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois gratuits de CyberGhost VPN. Protégez votre vie privée sur Internet pour seulement € par mois. Et si vous changez d'avis, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser par un service client en français disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.